0: はい、追っかけ千夜千札ファンクラブ千夜坊主の吉村と千札小僧の穂積みです、えー。第42弾ですか、はいねえー、?42 弾まで来ましたけれども、えーね、多読ジムのおっかけもですねお伝えしているんですけれども、はい、多読ジムスペシャルの、ね、話は前回させてもらったんですけども、うん、こう本体の多読ジムベーシックといいますか、はいはいはい、シーズン14ですかね14、はい、で今回ですね。ササブブカカルルがテーマでサブカル、ええ、でなんすか千夜節エディションはサブカルズなのサブカルで,すよ、ねうん、でそれから、えっと、出版したコラボはですね「画廊」を生み出した青林工芸者さんとあの画廊、はい、田平一がデザインした、はいはい、その隠れた名作家というか名漫画家といいますか斎藤な津なさんの「夕暮れ」というね作品でやろうと、うんえー、なんと優秀賞にはですね精霊工芸者さんの作成した「花輪和一刑務所の中へお湯飲み茶碗」と何ですかそれ<笑>刑務所の中への漫画が書いた湯飲み茶碗と湯飲み茶碗がまあ優秀者には送られる,す,れ<笑>られるすごいですはいそれとサイトナザーさんのサイン色紙がもらえるねえ、ね、湯飲み茶碗はどっかから出てきたんですか<笑>それ作ってる世間後継者さんが作ってる
1: 世間後者さんがうんえ
0: 趣味で作ってるなんか記念ノベルティでしょうね。ノベルテで、うん、うん、そうそうそう。ファンにはたまらない一品かなと思いますけど。いやすごいな。はい,、はいはいはい、そしてブッククエストがですね、えー、今映画も公開中ですね。デビッドボーイが選んだ百冊。いよいよですか。いよいよ出ちゃいました。今ちょうどねムーンエイジドリーマーが、ね、そうですよね。ね公開中で,いたいです、ね。俺もまだ見に行ってないんですけど。<笑>うんあれ時代もあのごちゃごちゃに混ざりながら音楽にすごいこだわった感じの映画になってるんだってねああそうなんですかうん今までのボーイ財団がこうずっと管理してた世に出てない映像とかで組み立てられてるらしくてですねえ音楽監督にあのトニー・ビスコンティがねえついててちょっとあれ映画館で見た方がいいよっていう話ですけどね,そうですよねあのドミオンでもねあのー今 YouTube で話されてた。イベントの映像出てますけどね。本当ですか。四時間ぐらいあるんで、四時間うかわさんか四時間。うかさん出てないけど。出てないんだ、うんそうそうそう。見たかったな。そうそうそうそう。でもボーイの音楽をかけながらね、うん、あのやってますけどね。ああいうの皆さん見ていただくといいかなと思いますけど、僕もあのちょっとね、どんな本がね。えー選ぼうかって楽しみしてるんですけどね。結構ジョージウェル、オーウェルとかね、あのう、防衛すごい影響を受けてるんで。いやそうですよね,ね。あと時計仕掛けのオレンジとかね、オスカーワオとかね、あの辺がいろいろ。うんそれから三島の午後の栄光とかね横尾忠之さんとかねそういう本も入ってますよねあんそうなんですね、うん、いや他読
1: ジムの PV にはボーイの顔が毎回出てるじゃないですかあ,あボーイが選んだ本を読むみたいなそう,、ね、そうそうそうあれ「アラジン1 0円」のねアル
0: バムのやつが出てるいよいよ来たかっていう感じいよいよもう僕もボーイは聴いてたからねホスミ君ボーイはどういやボーイ好きですよ、うん、それこそ「ブンレージ
1: ・デイ・ドリーム」を父親がずっとギターで弾いてて
0: <笑>おしゃれだもんなお父さんだねいや<笑>おしゃれなのか分かんないですけどね
1: それでボーイということを知らずに覚えてましたけどあや
0: っぱりジギースターダストジギースターダストですねあ,うもうあれこそエデ,ィエディットされてる感じがすごく、ね、え僕はアラジン・セインも好きなんだけどあとブライアン・イーノと一緒にやったベルギー・サンボサど。あれもかなり好きですね、うん最晩年の「ザ・(笑)ネクスト (笑) ・ デイ」とか「ブラックスター」もなんかね悲しみがあっていいですけどねブラックスターも哀愁しかない哀愁漂ってますよねなんかね涙なくしては聞けない感じでねいさこになりましたけどねデビッド・ボーヌ100冊は出版されててね本としてはね松岡さんもエディット・タウンとかの「館長日記」とかでは紹介されてましたけどあれ本が紹介してる後ろにボーヌの曲がついてるんだよね。あれも皆さん買って読んでもらうといいかもしれませんけどね。ということで、えーね、ぜひ、たどくジムもどんなことが起こるのか楽しみにしてもらいたいと思います。はい1819夜はですね、えー、ジョディス・ジディスバトラーのジェンダートラブル、フェミ,フェミニズムとアイデンティティのかく乱と。いうねサブタイトルもついてますけれどもいよいよジェンダーが来ましたよ来
1: ましたね LGBTQ プラス
0: どう細君はこの LGBTQ プラスはいやなんかこう世の
1: 中的にはすごいいろいろ言われる分野じゃないですか、うん、でもなんか直接僕はあんまり深く考えたことがこれまでなかったので、うんまあ、それこそ吉村さんがよくイシスゲートがはいはい、おっしゃるので、うん、何を言っているんだろうなというふうには思っていながらも<笑>まあ関心の高い領域ではありました
0: 、はいね、僕はもうあの s i s 編集学校はこうある意味ねあのアジール的なところもあるから。はいはいまあ、あのきっと潜在的には LGBTQ がきっとたくさんいるんだろうと思ってるんだけど,なるほどもっとただなんかそんなに堂々と言ってる人少ないからね、うん、もっとそれがこう自由に出てきたらいいのになとは思ってはいるんですよね。うんでまあ、イスゲとか言ってるのは編集学校ってほとんど女の人が多いんだよね。いやそうですね、あの女性師範がすごく多いし講座、うん、リーダーって女性しかいないんだよね。そうですね。女、う、験、ん、社会です。女験社会なのでまああのもうちょっとこう男性もねいしゲーっぽく頑張ってもいいんじゃないかなっていうんで言ってるんですけどね。<笑>なるほど、はいまあ。あえてトラ
1: ブルのある言い方をしてるわけですかそ
0: 、ね、そそうううでででですすすすエディットトラブルどうですかねあのまずそのこの LGBTQ っていうのはホズミ君身近にいたり感じたりすることってはほとんどない
1: いやそうですねでも僕はあれですね、うん、あの高校生の時に、うん、いやこいつはおそらくゲイなんだろうなっていう友人とすごく仲良くて、うんうん<笑>う
0: ん、それホズミ君のこと気に入
1: っていた、うん、僕のこと気に入ってましたねなるほど誘われなかった<笑>誘われはしなかったんですけど<笑><笑>でもなんかうんまあ、なんとなくわかるじゃないですかこれなんてわかるんだろうなっていうのも不思議なんですけど、う
0: ん、そうだよねなんか不思議な感じはあるよね、うん、僕ああなるほどだからやっぱりねそういう感じの人は多かったかな、うん、でなおかつこう自分も別にそうじゃないわけでもなくってあのなんて言うんですかね別にこう男性から触られることとかが僕多かったんですよ男子校の時とかは。多分きっと可愛らしかわいいおしてたんでしょうね<笑>で。でまああのだけど別に僕は拒むことはあんまりしないっていう感じで。うん、ということか考えるとそれこそなんかこう常に編集は予見から始まるんじゃないけど、まあ、相手がこう来るんであればそれに合わせて自分も変化していくみたいなね。柔軟
1: な対応してる
0: 柔軟な対応していたっていうのもあって、うん、なんか分からなくもないんですよね、うん、なんかその気,も気持ちっていうかね。うん、でもそのなんか性的思考は分かなとして
1: 同性が好きっていうのはちょっと僕はまだわかんないんですけどでもなんか自分にの中にそのフェミニンな部分があるみたいな感覚はまああるるっちゃあるんですよよ
0: ねね、うんうん、そうだよ、ねうん、だから僕なんかそこら辺はなんかこう今回の問題に近いのかなっていう気もしててまたちょっとねそこら辺もお互い交わしていきたいなと思うんですけど。ここの千夜千札はいきなり「大変」というのから始まるんだよね
1: はいジェディス・バトラーという人間はなかなか大変しづらいぞと、うん、いうことでおいってるんですけどねアブセン
0: スをプレゼンスに変えるのが大変なんだけども、うん、そのアブセンスもプレゼンスもどっちもやっちゃってるみたいなこと言ってましたよねす
1: ごいじゃあジェディス・バトラー用意周到な書き手ってことですか
0: まあそう,そうなんでしょうねだからアブセンスの方も分かっていてそれも先にアブセンスは分かってるって出しちゃったりとかアブセンスをもうプレゼンスに変えるっていうことも自分でやっちゃったりとかもうんまあ、そういうことなんだろうねう、うんまあ、おつせんもせんやのあの大変をしてるみたいな気分でかもしれませんけど大変な大変になってないか<笑>ご変なのかわ<笑>変か分かんないけどね<笑>まあでもこのジュディス・バトラーのことを松岡さんは非常に用意周到かつ、まあ、ややこうかたい物言い,いっていうのかなそういう感じの書き方されてますよね。うんはい、はいはい
1: 。うん、いや僕はあのジュースバトラーのインタビューこの先夜出てからちょっとなん何本か見てたんですけど、はいはいな、なんかズームの会議とかしてるのみたいしてたんですけど、うん、すごいそのほぼ原稿丸読みでした
0: 。うん、じゃあなんかやっぱカッチリしてちゃんと正しく言おうみ
1: たいなすごい書きあの。そのまんま読んん読でるなっってていう感じがあインタビューとかだと直接受け答えとかするところがあるんですけど、うんうん、でもそっちはすごいチャーミングなので、うんうんうん、だ根はすごいチャーミングな人なんだろうなと思いつつも、うんうん、なんかやっぱり世の中にしっかり発表
0: していくってなるとすごい容易周到な方なんだなとうう思いました。うんうん、なるほどね最初にこの先矢に引用されてるところはレヴィ・ストロースの構造主義をあの手,一手,一手ひどく批判している感じがありますよね。ボコボコにされてますよ。我らがレヴィ・ストロースが。<笑><笑>まあだからこの結局この女性は結婚という制度を通じて不敬的な氏族から別の不敬的な氏族氏族へと贈与されると。でこれ贈与を通して再加される各氏族の内的結束を強めるという。象徴的で的的で意識的な目的もあるといいう言い方をててね、うん、このレヴィストロースは結局だ男性的な文化アイデンティティのことを言ってるじゃないかということを結構言ってますよね。そうですね男性社会から見た
1: 歴史観みたいな感じですよね。うんうんこ,のそう
0: ですよね、ここあの
1: 松岡さんがよくしているところで、うん、現在から過去を見るという無色透明な観察者の立場に立って想定されただけの文化の普遍性っていうふうに書いてるじゃないですか、うんうんそうですね、前回20世紀言語学入門でも、うん、アリストテレスが普遍性だって言ってることはそんなに普遍じゃないかもしれないみたいな話出ましたけど、うんうんうん、非常にこうレヴィストロースが普遍だと思っていることも現在の男性社会から見た普遍性っていうふうなんじゃないのってことをバトラーは言ってるんじゃないかなというふうにきました
0: 、うん、そうですね。これあのまあもちろんこう西洋のね社会とかまあもちろんこのレヴィストロスはこうあの他の南洋とかの島とかも見てると思うんですけど、うん、この日本のし社会っていうのはどうなのかなっていうのも気になるところではありますけどね。も、うんまあ、もちろんあの日本もあの明治以降下府社会になっっていったわけけですけどあの平安とかのぐらいの頃だとお女性の方に土地がついていたりしたわけじゃない,、はいはいはい、女性が家を継いでいくっていうねほんで男は通い込んだったりするわけでしょで男のはその、えー、才能を見込まれたら、えー、家に入ってそこの家をつ大きくしていったりとかっていうふうになってたっていうのもあってまあまあこの辺とかっていうのをどう解釈するののかっていいうのも興味深とここではもちろん東洋的なものは言及されてないんだけども。確かにうんうん、でですねこうまラカンがレヴィストロースを取り込む時も文化を再生産する時に働く近親婚の禁止と俗外婚の規則っこれを強調したっていうことも言ってるんですよね。でこれがねあのジュディス・バトラーの,あの語り方でいうこの書いてる。近親婚のタブーっていうのはこの異性婚異性間のヘゲモニーというか異性間のマトリックスっていう言い方してるけどねこの,子の,子の本では、まあ、後には異性間のヘゲモニーっていう言い方してるんだけどそ,そ,それのこう言ってみればこう裏返しというかこう前にあるようなもんなんだっていう言い方してるわけ結局それを出すことによってこうちゃんと異性同士でくっつきなさいということにしていってんじゃないか
1: と。う
0: いうこととかをあの「ジェンダートラブル」という、まあ、タイトルですよ、はいで。このトラブルっていうのはあの何かっていうことなんですよね。うん、トラブってるわけですかバトラーは。これはだからねこの結局ね、あのもういきなり冒頭にこの,この本ではジョディ・スパこのトラブルについて書いてるんだけども、トラブルっていうのは否定的なニュアンスだけで考えることはないというふうに言ってるんですね。うん、いかにうまくトラブルを起こすか、いかにうまくトラブルの状態になるかということが大事なんだという言い方をしてるんです。うん、なるほどで今、現代社会っていうのはこのトラブルを避けるような方向みたいな方向ばっかりにいってんじゃないかと。だから、非常に固定化したものになってくる。まあ、つまり安全安心社会からこうトラブル起こしちゃうと排除されちゃうという恐怖元素の吸い込みみたいなねこととかがあってでも本当はその私たちが規定してるような平準化標準化したようなカテゴリーとか思考に対して意図的にトラブルを取り入れていくみたいなうそういう意味合いがここには何かあると思うんですね。よ、まあ、よくよく練られたら逸脱って言
1: ってて言もいいいのかもしれないなるほ
0: どうルかこれもトラブルを辞さないというより自身のアイデンティティはもちろんあなた方もトラブルを持ってしか語れませんよということでもあったってこう、ま、松岡さんも書かれてますけどね。うん、うん
1: 確かに僕は今男だというふうに思ってますけど、うん、それはやっぱり社会が用意した概念なわけじゃないですか、うん、男ですっていうのってで本当は多分男じゃないんですよそれこそ,そ、ね、あのフッサールの原超越的主観とかじゃないですけど、うんうん、捉えきれるものではないと思うんですけど、うん、でそれをこうあえていろ,んなんかいろんな言い方しようとしてみると、まあ、言語的に難しかったりもしますけど。そうお前ななんだよよっていう風になりますよねそりゃトラブル起きるのではなっていうか
0: 、うん、これでねあのこのバトラーの,あの考え方でねやっぱりなんかこう疑問にまずこのジェンダー問題で起こってくるっていうのが、うん、いやとはいえさいや最初からなんかオスとかメスとか動物って分かれてんじゃんっていうふうに思うじゃん。そうですよねついてるもついてるしついてなかったりする場合もあるんでしょみたいなね。うんっっってててていいうう風になななくくるるととじじゃあ動物はどうなののみたいな感じとかの議論って出てくるよね、うん、でもそれがこのバトラーはいやそうじゃないとそんなこう前みたいなもんっていうのは現代社会にはないんだと、うん、最初からそういう風に規定されてるっていうかそういう言語によってまあちょっと言語学ともつながるのかもしれないけど言語によってこ,うそここでオスだとかメスだとか言ってる時点で。もうすでにそこの論理に組み込まれてるっていう考え方なのよ。でまあバトラーはですねあのレヴィストロースだけではなくてラカンもフロイトもそしてクリステバもまあ何な,ならイリガライもいろいろこうですよ、ね、うでまああ,のあえて言うとフーコーとかデリラにややあの加担していたという感じだったのかなということなんですけども。まあ、このなぜバトラーは大変を許さないのか女というカテゴリーを安易に使ってきた歴代数々の言説を取り上げフェミニズムが陥った強大な思想状況を問題にする時のその自分の立場そのものを安全なところに置かないようにした体というふうに書いてますね。なるほどうん、バトラーは L レズビアンのという立場なんだけど自分もそこにじゃないと。うん、いうふうにしようとしたってことだよねこれはね
1: あえてクリアに持ち込んでいるっていうふうに書いてますよね,ね
0: プラスに向かっているんだと
1: いうふうに言っ
0: てるよね、うん、今あってたこのあのものすごくいっぱいふ増えてんでしょうこれね結局増えてますねクエスチョニングの級でもあるわけでしょクイアってねそうですよね僕が昔大
1: 、ま、学の時に学んだ時はクエスチョニングで学べたと思ったんですけど、う
0: ん、あいず、クイアに変わって後から変わったのいやちょっと時系列はちょっとよくわかんないですけど、うん、あとはなんか性的関心がないっていうアセクシャルとか、うんまあ、X ジェンダーとかっていうのもあるみたいいだしねなんかろいろすごく細分化されていって、はい、まあその、まあ、プラスのところに入ってくるんでしょうけどまあいろいろあるとでも確かにねこの LGBTQ とかって言っちゃうとそこでもまあもっぺんカテゴリー分けがされるような感じっていうのは残るよねそうですね、うん、でもねそのバトラーが言いたいのはそのプラスの方に向かっていくっていう感じの提示をしたいってことなんだすよね。そうだと思います。うん、まあ、でもこのね、えー、ジュディスバトラーのこのジェンダートラブルに至るまでこのフェミニズムのま歴史というのかね、うん、まあ、そういうものがあったわけだけども、うん、まあこのシモンズのボーボールが1950年に第二の性をトータっていうのがまあ象徴的に描かれているけれどもこれでも起源としては相当その女性権利問題としてはもっと古いよね。もっと古いですね,ねフェミニズム第一波は1848年とかでまあ紹介されてますけどこれ女性参政権問題とかもあの絡んでくるでしょう。うんまあ、まず最初のフェミニズムって言ったらそっちから始めスタートですよねうん、うんでまあ、それがフェミニズムあの第一波だとすると。まあ、第二波としてはこのボーボールになるわけですよねうん1950年代に第二の性とい,いう、まあ、この有名な「人は女に生まれない女になる」とっていう、まあね、これが入り笑いあの,イリイの千円札なんかではこのボーヴォワールの言葉が「女とは他者である」とか、えー「女は他者化された性である」というような言葉も紹介されているけれども、まあ、ジェンダーは後から構築されるもんなんだと。もしくはなんか可変的な自由意志で入手できるかもしれないものなんだというまあこのまあここはだいぶ何でしょうかちょっとここで少し考え方のチェンジっていうのがあるよね単に女性の権利問題とかっていうことを超えてそうですよね、うん、女性性っていうのはこうあの後付けで社会的にできてくるもんなんじゃないのかってことだよな、うん
1: うん、いわゆるジェンダーっていう言い方の元ネタになったみたいな話ですよねここそうですよね性は編集されているぞと
0: 、うん、まあ,あのこの後あの松岡さんも千夜で紹介してくれてますけど第1波がリベラルフェミニズムの議論を生んで女性の権利の保護や女性差別の改善や撤廃第2波がウーマンリブの運動アリス・ウォーカーがフェミニストはラベンダーウーマニストはパープルといったと書いて,書いてますね第3波ではインターセクショナリティや多様性が主張されたと、まあ、黒人の女性同性愛に対する差別なんかの話も取り上げられてると。まあ、バトラーがこの先行するボーボワー,ールとかイリガライの言説を点検してジェンダー概念を根本的に問い直した一言で言えば我々がセックス化され性別を受けジェンダー化され男女の文化性を付与され人種化されたアイデンティティを持つようになった理由を問い直したものだと、まあ、これをか乱しようというのがまあこのジェンダートラブルの趣旨ですよね。はいうんまあ、じゃあ後半はこの、えー、バトラーがですねどういうふうにこのあたりを問い直していこうとしたのかっていうことをちょっと見ていこうかと思います。はいまあ、このバトラーはこの問い直しの作業をしていこうというふうにしたわけだけどもこれはなかなか容易じゃないというまあそれは何て言うんですかね僕たちがこう日本人がですで、ね、に西洋的ロジックでいろいろ固められたところを改めて日本で問い直すとかって非常に難しいなっていうのにも通じるかと思うんだけど、うん、それどころの日じゃないまあそれどころの日じゃなくこう男性的ロジックね弾<笑>根ロゴスっていう言い方をすごくしてるんですけど、はい、入り笑いなんかはこのだ「だ男性原理みたいなこととかをファ「ファロス」の弾根を取って「ファロシズム」とかそういうこじゃない<笑>ムうんフ,ァロソフ,ィーだフィロソフィーじゃなくてファ,フ,ファロソフィーって言ってるねファロソフィーはファロソフィー,フフィーだ、うん、だからこのダンコンロゴスみたいなことを言われてるんだけどもこの、ね、例に挙がってるような主体自己言語精神身体性欲望社会結婚この辺全部ダンコンロゴスじゃねえかみたいな感じだよね<笑>だ男の論理が作り出した概念だっていうことを言ったわけですよね,そうですよね、うん一夫一夫性を保持し近親相関を遠ざけ同性愛を差別してきたゲイやレズビアンを異常扱いしてきたこれがもう、まあ、社会の言語自己身体の隅々までこびりついてるとそうですよねデファクトスタンダードになってるっていうことまあ僕らもそういう言語で思考したり生活してるってことですもんねうん、うんまあ、このでもですねこのボーボワールが新たなジェンダーシスの新境地を持って出した言葉がパフォーマティビティっていう言葉ですよね、うん、性の行為遂行性を全面化するという、はいはい、これはあのあの日常言語学の研究者のジョン・オースティンの「あの言語と行為」という本の中に言語行為論スピーチアクトリ論というのを提案してこの言語っていうのがですね、えー、まああの言明とか事態の記述とかだけではなくって依頼や警告や拒否を告げる行為の遂行をもたらそうとするものとしてパフォーマティブに発達したっていうところから取ったと、うんまあ、この前回の、ね、言語学ことも通じるような言語の機能みたいなもんかもしれないけども。
1: そうですね、言語が構築している幻想だけで,にでパフォーマンスの機能を果たすっていう、うんうんうん、だ約束事をすることとかそういうことがパフォーマティビティっていうふうに、まあ、では言うんですけど
0: そうそう僕らもねどんな言語を交わすかっていうことが重要なんだっていうことを、ね、繰り返し言っているけれどもそれの言葉が結構もうダンコンロゴスっぽい言葉に。点検しないとだいぶなってるのかもしれないよな。
1: いやもう相当なってるんじゃない。なってるよ
0: ね。これだから僕らみたいなこうあのえっと今セックス的には男性とされてる側だけじゃなくて女性側もやっぱこうそういう風うに、えー、結局生活したり教育されたり成長してるから、うん、やっぱダンコロゴス的な言語で考えちゃうんだよね。いやそうですよね。うん、でもこのパフォーマーティビティっていうパフォーマティブっていうのはジェンダーが結局なんかパフォーマンスを行うことによってなんか出来上がってくるということですよね
1: 、うんうん、社会構築的だと
0: 。うん、ねそうそうこれだからジェンダーは行うことだが行為はその行為は行為の前に存在すると考えられる主体によって行われるものではないって言ってるんだよね。うん、だからこれがさっきあのあの最初に出したまあ、元から男は男はななんじゃないのっっててううんじゃないって言うわけよ、ね
1: 、いやそうなんですよね、うん。これがバトラーのすごい挑戦的なところで、うん、セックスとジェンダーっていう分け方をこう一般的なジェンダー論だと言うじゃないですか。うん、でもそれをいやセックスっていう、うん、生物学的な男性とか女性とか、うん、遺伝子がの XY だとかっていうもの自体も。その医学的な言語とか生物学的な言語の視点によって切り取られた非常に偏った価値観じゃないのっていうことを言ってるわけでこれはなんかすごいことになってきたなっていう
0: <笑>それすらもダンコンロゴスだと言いたいってことなんですね<笑>
1: <笑>いやでもそうですよねそれこそエポケーしてみたら男性でも女性でもないわけですから
0: まあそうですよねうんうんこれでもなんか確かにこう結局パフォーマーティブなこの日常って言っていいのがこのまあ、反復って言い方をしてるけどあのバトラーはこう繰り返すことによってそこのジェンダーが強化されてくるみたいな感じですよね。そうですよね、うん、だから最初に「お
1: げあって生まれた時に元気な男だかですね、うんうん」僕これすごいエピソードがあって、うんはい、僕生まれる前まで女の子だって言われてたんですよ
0: 。あ分からなかったんだ。い
1: やなんかもう性器が隠れててで。それでなんかもう美容室とか全部ピンクのシーツとか枕とかで用意されてて、うん、もうみんな女の子だっていうふうに言われてて僕ノエちゃんっていうふうに言われてたらしいんですけど、うん、あ名前ついてたのですよでも生まれてびっくりで、うん、急に看護師さんがドタバタしだしてなんかあったんじゃないかと思ったら、うん、ベッドの色を変えてるっていうのがあったらしくて、えー、だから。僕は生まれてから男の子だったことになったんですけど。なるほど。だからそうな、そういうの、そういうレベルからパ、うん、パフォーマティビティが発揮されてるわけじゃないですか。もう,もう
0: すでに外側から規定されて始めてるもんね。そうで
1: すよ。だってピンクのシーツでもいいのに、青いシーツに変えたり、うん。う
0: ん、<笑>そうだよな。それピンクのままだったら、ちょっと変わったかもしれないよね。変わったかもしれない<笑>ねえ。ね、まあ。伊藤のえから安倍生命に変わったんだね。いやでもこれって、結構その
1: 、僕尾行月と重なるなって思って。はいはいはい ZPD さんざんやってきましたけどそうだよなだからこの自分より一歩上上にというかまあもと社会として持っているものがある種のこの自分のこうまだ造造形形されてていいいないものをどんどんんしていく例えばスカートなって開きたくないよっていう子がいた時いや女の子なんだから制服はスカートじゃなきゃダメですみたいな感じにね、うんうん、差し掛かった時にこう無理やり社会的に強制されていくみたいなところがあって、うんうん、これってなんか非常にこう造形されている感覚があるなというかう、ね、社会構築的だなっていうように思ったんですよね
0: 。うんうん、あのリリーのてててっていう映画がある
1: るんだけどさ知ってる、はいリリーじシゃュシュなくてあな、ね、<笑>あの
0: そ,れそれはさあの画家の夫妻がいるんですよ、うんで。画家の夫妻がいて、その妻も画家で夫も画家なんだよね。でその夫があ妻がこうバレリーナを描いてたんだけど、そのモデルが来ないから夫にバレーのタイツ履いてくれっつって、シューズもはトゥーシューズも履かせて、うんで、ちょっとそれちょっと分かんないかってドレスもこう着せたらですね、夫がなんかこう妙なこう結構いいかもしれないみたいな気分になってきてでそれでちょっと面白いからっていうんでこの社交場に出てくる時に女装ししててて化粧していたずら気分で出ていくのよ、うん、でそうするとこう初めて男性の視線にさらされる自分っていうのに出会ってでなおかつその男に少しこうあのナンパっていうかねあの声かけられて男性と接吻をするわけよ。でそっからねもっと戻れなくなるわけよ。<笑><笑>パ,フーーパフォーマティビティがパフォーマテティィビじゃないけど、ね、本当にこうどんどんどんどんそっちの女性性の方に向,き向いていきたくな,なってるっていう,うあの映画なんですよで結構性転換までいくっていう話なんだけどだからそれって本当にパフォーマティビティというか反復していくことによって何か感じるものがあって。そっちの方向に行きたいっっててていいう,うに思えてくるってことですよねいやそ
1: うですよ僕、ねうん、バトラーのインタビューで面白いこと言っていて、うん、いやジェンダーはその、まあ、ボーヴォワールが、うん、じゃあ選択自由に選択できるんじゃないのみたいな感じのことを言ったりしたって出たじゃないですか、うんうんうん、いやでもそんなに主体的なものじゃないと、うん、あの人工的なのではないとリアリティであるっていうふうに言ってたんですよ、うん、さっきの映画の例を取ると、まあ、最初はきっかけでなんか遊べでやってでまあ戻れるだろうみたいな、うんまあ、その場限りの、うんちょっっとしたいたたたいいずらでみたいな感じだったけれども戻,戻れないっていうことはリアリティをそこに持ってしまったっていうことじゃないそうだねだから普通になんかフィクションとか、うん、そんな人工的なものだったら別に一瞬だけ大人になってまた戻ってくるみたいなのができると思うんですけど、うん、なんかそれがハマっちゃうと何かに、うんうん、それが自分のエディトリアリティを変更してしまう、うん、だからこそジェンダー論っていうのは非常にこう厄介なんだっていうことをバトラーは言ってたんですよ、うんあああ
0: あ。それこそキャナライズされていっちゃったのかもしれない,ね,いそうですね。新しい道がそこに<笑>できてしまって。バトラーはジェンダーやセックスの議論は言語や身体や自己についての従来の男性的な扱い方を離れて、えー、自分がパフォーマティブになっていく時をめがけて持ち出すべきだろうと決断したのだったというふうに書いてくれています。ここののの後半の最後半最に松岡さんがが、ね、書かれて,ることっていいるとうのがえーね、バトラーの「蹴り」のつけ方を最後にまとめてくれてますけどね、はい、特にジェンダーとセックスが何かを奪われたものになっていることにけりをつけたもしくは大抵のジェンダーとセックスは誰かによって模倣されたものが投影したものであるかもしれないことにけりをつけたと、うんまあ、先ほどのなんかこう模倣されてるようなスタイルみたいなものがこう反復されていくことによってジェンダーとかセックスっていうのがこうできてくるんだという言い方ですかね。うんで加えてそうしたジェンダーやセックスは二重の分断を受けたアレゴリーになってるのではないかっていう言い方してますね。なるほど。うん、だからアレゴリーになるアレゴリー的なものとかの機会を奪われてるって言ってみいうかもしれないね。二重の分断っていうのは。ううん、そうですねどっちかになると。なると。セックスも規定される、ジェンダーも規定されると。で、まあ、この,あの LGBTQ の Q とプラスのところで、こうパフォーマティビティ行われるように仕向けてバトラーが示唆しさしたということでじゃあなぜ Q やプラスにアレゴリカルなことが起こるのかっていうのが問いなんだっていうことなんだけどもうこれってやっぱりあの何でしょうねそのセックスやジェンダーっていうのがもう自明の前提っていうことを取っちゃえば。それこそなんかこう僕が妙な気分に中高生になった時みたいにセクシャリティみたいなもんっていうのが外的なもんとかによってどんどんアレゴリカらに変化していくっていう可能性っていうのがやっぱ誰にでもありうるんじゃないかっていうことなんじゃないかなって気もするんだけどね。いや
1: そうですよね、うんうん、今は本当にに社会的に例えば友達のことを急に性的な目で見ちゃったりしたら、うん、もうその,の関係が崩壊するからやめようっていうのを封じてるわけじゃないですか、ねうん、封じてるよ
0: ね男友達たまに急に俺が襲い始めたらあの言い寄り始めたらちょっと明日からどんな顔して会ったのか分かないよね<笑><笑>いやほんにそうなんですよね、うん
1: でもなんかそれがまる,まるで全てが許される世界にもし仮になったとしたら、うんまあ、どうなるかわからないですもんねそれこそ,そ、ね、エニスイング構図になるかもしれないな
0: もしかしたらなんか坊主と姫になってるかもしれないしね坊主と姫<笑><笑>まあなんかそういう可能性もなくはないだ、ね、確かになね。まああのー、でもこれはねあのそれを理解するにはクイア・スタディーズがどういうものであるかを覗いてみる必要があるというふうに満足さん締めてくれてますから、はい、きっとこの後またねあの違う線やでこの辺り紐解いてくださるのかなというふうに思います、ね、いやー LGBTQ 連代になるんじゃないですか。ちょっと楽しみななななよよよううう怖いドドキドキするような戦、えー、夜が続くかもしれませんけどねなんか歯がゆい感じがします<笑><笑>はいということで、えー、今回のおす,すこれぐらいで終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました